Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de nyroaste damerna ute som står på för att uppnå målen sina i business. Episoden är er också sponsad av AJ produkter. Och idag dockar så ska jag snacka business med Lise Sverige. Hur är er COO och partner i Ymir Labs som hjälper till att bygga digitala uppstartsällskapar från 0 till 100. Hur bränner för att bringa skickliga superpowers till entreprenörer. Och för hur gick in i startupvärlden så började hon som headhunter i København men ändå upp som konsulent i Knowit i Oslo. Och så hoppar du av en ganska så safe karriärväg för att vara med på att bygga upp Ymir Labs Och inte nog med det så har du byggt upp ett hotell mitt i Sognefjorden mitt i corona. Och det jag syns är er liksom särskilt intressant att snacka samma med dig om är er som sker i tankesättet ditt när man tar en sån beslutning. Alltså du tar lite risiko. Du sätter någonting på spel. Du har det bra där du är er, och du följer det du gör i tråd med utbildningen, samhället, förväntningarna till dig. Men så finner du ut att du vill nog mer. Vad är er det? Hur gjorde du det? Hur har du uppnått succé där du är er nu och hur kan vi andra göra det samma? Visst vi också drömmer om att joina en startup. Välkommen in till Business Talk, Lisa. Tusen tack Henriette för en fantastisk intro. Ja. Väldigt väldigt stas att vara här. Nu har jag hört på så många av episoderna dina och skikligt gøy att få vara i dela denna podcast med så många råa damer du har haft här allerede. Ja, det är er akkurat det som vi ska ha flera rollmodeller där ute och främma dem alla. Jag syns alla förtjänar en spotlight. Och det som jag syns är er väldigt intressant att snacka om då är er ju de här personligheten till kvinnliga grundare eller grundare generellt. Ehm vad är er det som gör att du är er den du är er, du är er idag och kan du bara fortälla oss om resan din? Hur har du blivit den personen du är? Er <laughs> och jo, jag ska jag kan pröva utan att det blir allt för långt då. Men eh, nej, som du säger, jag jag började jag gick på studie i København. Eh tog mastern min där på CBS. Eh, då blev jag känt med massa spännande folk och så fick jag ju ett sån eh, gott nätverk och så utanför Norge. Det var lite viktigt att få lite ny input och dansker, detta vet du är rätt. Det är er lite mer ärlig och direkt än norrmän. Mm. Eh, ganska god på i dig kritik. Inte så god på i dig positiv feedback. Men eh, du får på något sätt väldigt eh, straka fäckar då eller raka fäckar heter det väl. Eh och lära väldigt fort hur det är er att vara i i businesslivet på något sätt. Ja. Eh, men jag tror det kanske känner till mig lite sån tillbaka från tidigare och jag har liksom varit väldigt glad att resa massa. Jag har varit på Eh, den där berömda sån efter vidaregående turen då kände jag att jag liksom fick så mycket igen eh, och plötsligt kände att det är er en hel världen där ute. Jag är er från Hönfoss. Jag var ju säker på att jag på något skulle studera och skulle flytta tillbaka till Hönfoss. Och så skulle jag lägga barn och ha varit för två barn när jag var liksom 25 år. Nu är er jag 36, ingen barn, men eh, haft väldigt många morsomma upplevelser på vägen. Eh, så jag tror nog sån 
generellt har jag kastat mig lite efter kanske de möjligheterna som har varit där eh, men inte helt skönt att det har varit liksom annledes än vad alla andra har hållit på med. Det har liksom föreltes naturligt för mig att säga si ja till ting. Så jag var på utveckling i Australien och eh, så tog jag ett sånt mellanår mellan bachelor och master också, var jag var i eh, Vietnam och eh, jobbade genom ett sånt studieprogram som heter ISEC, som är anbefalt alla som är studenter och checka ut för då kan du jobba på sån internship i 92 eller 98 på olika land. Mm -hmm. eh, så jag jobbet eh, då med att undervisa eh, studenter i Vietnam om kultur och kulturförståelse. Eh, samman med en från eh, Vietnam och en från Japan. <laughs> eh, så det var ju väldigt väldigt sån eh grejer kanske kasta mig in i bodde hos en familj där nere. Eh var fryktligt ensam på tider. Mm. Men eh, følte jeg lærte veldig, veldig mye, og jeg tror kanskje det har vært litt sånn, jeg har gjort litt på veien uten å helt være klar over det. Um, jeg, sier jo det at, jeg ser jo det at du er jo en person som ser muligheter, og som tar muligheter, og som på en ikke er redd for å hoppe på nye ting. Ja. Eh, og det er jo kanskje et sånn kjennetegn for eh, en god egenskap for å ja se om det helt ett like för exempel att driva på med startups då men du startade ju som headhunter och det är också känt som att vara ett ganska tufft yrke det är mycket salg du är nött att följa upp mycket hur hur kände du det har format dig till till alltså du blir ju lite sån stronger då är det är det inte riktigt jo väldigt och så jag måste ju lära mig ett nytt språk och det var ju väldigt tätt på norsk då med dansk eh, det var ringt runt och försökte att snacka dansk men um, ja, stopp litt. Gi oss ja. litt, litt dansk her. Kan du snakke dansk? Ja, da må du spørre meg på dansk, da. Um, hva var det du... Hva lærer du i København? Ja, men altså, i København så levde jeg til studiet, og så arbeidet jeg i fem år efter det. Nei, unnskyld, to år efter det. Margaren, du ja, lurer jo fantastisk. Ja, så jeg teller litt dansk ännu men jag tror det var lite uh, lite bättre med. Har du stadigvæk de danske venner? Har du stadig ja. kontakt med dem? Det har jag. Eh, jag hoppas jag ska där ner i sommar. Eh, så bestämt eh, fler dem där nere som har så sej kvinnor och män. Så må vi oss mötas. Ja, men det ska vi då. Okej. Okay. Oh, okay. det var en lille, liten dansk digression här. Det var väldigt gøy och så gøy att vi liksom har en sån felles bakgrund för i København är med på att forma dig till att bli en lite mer sån fri och liberal person. För danskarna är kanske lite mer öppna än än norrmännen. Absolut, absolut. Och lite bakåt det jag sa då att du blir du får ting ganska rätt i i flyten och når jeg var da headhunter, jeg hadde jo ikke hatt en på en måte reell jobb i arbeidslivet før. Jeg hadde hatt fryktelig mange studiejobber og så videre. Men eh, jeg ringte jo til toppledere, til salgsledere, til CTO'er i store danske selskaper. Og på mitt, hva heter det, gebrokkende dansk. Ja. Eh, men det som var utrolig kult med det var at jeg fikk jo snakke med så mange toppledere i veldig mange forskjellige industrier og næringer. Og jeg tror jeg er nok også ganske nysgjerrig. Så det å på en måte prøve å virkelig forstå industrien, forstå næringskjeden, forstå liksom økosystemet i 
de sällskapen jag snackat med och med de ledarna jag snackat med var ju väldigt viktig för att också kunna checka referenser och förstå vem dessa människorna var då. så jag tror det gav mig ett väldigt gott fundament på något till att också skönna mer av vad jag kunde tänka mig att hålla på med. Man blir inspirerad när man snackar med flinke folk där ute. Ja. Mm. Och du du då 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 flyttade du tillbaka till Norge då efter uh, den här karriären i København och så på något var du inne för ett konsulenthus och så fant du ut att du ville join en startup. Kan ikke du fortælle oss lite vad var det som skedde där när du hoppade från en safe karriär och in i någonting som kanske var lite mer uttryckt. Jo. Absolut. det var ju pandemiåret 2020. Då jobbar jag i Norge som är er ett uh, väldigt väldigt fint ställe att vara. Men då satt vi jo på hemmakontor uh, runt omkring och uh, det jag savnade så extremt att vara sammen med folk. Um, och i Nowit och egentligen i andra sällskap som jag varit i tidigare så har jag helt tiden försökt att förstå hur kan dessa stora om att corporate sällskapen jobba in mot tidigfasssällskaper och bidra med enten är kompetens det kan ju vara kapital men mye det här med kompetens när du när du sitter i ett stort sällskap som du absolut inte nödvändigtvis har tillgång till i de små sällskapen mm. um, så det var ju ganska lätt för mig att gå till Ymir som då var också väldigt tidig fasta hade hållit på cirka ett halvt år. Mm. och vår hela vision handlar om att eh, vi önskar och hjälpa grundare i tidig fase och ta idén sin som du ser bra en idé till 100 och um, jobba med att hjälpa dig att ta digitala produkter ut i markedet. Ja, då vill jag stolt snack om min nya sponsor, nämligen Ajod produkter. Ajod produkter, det är er ett imponerande sällskap som har i all sin drift varit familjeägd och det står det stor respekt i. De har byggt sig upp sedan 70-talet och nu är er de i 19 land. Ajod produkter säljer allt från kontormöbler, butikmöbler, inredning till konferenser, garderoba och till och med möbler till skolan. De har faktiskt allt vad du kan tänka till kontoret. Och många tror att Ajod produkter producerar vara utanför Europa, men det här stämmer faktiskt inte. De har många vara producerat i Europa i hög kvalitet och mye är er också egenproducerat. Hos Ajod produkter så får man mycket för pengarna. Prisen, dem är er förnuftig, så hvis du är er på utsikt efter nya kontormöbler eller bara en enkel uppbevaringsbox, ett skap eller häve senkebord till hemkontoret, så lovar jag det. Ajod produkter, de har så mycket på hemsidan deras. Så det er bara att gå in och checka ut vad de har. Jag har lagt till en länk till hemsidan deras här i beskrivelsen och du, de levererar faktiskt till hela Norge. 
Så är er det bara digitala produkter för det prövade att checka ut Ymir Labs och så vad är er det Ymir Labs gör? Kan du fortälla oss lite om det? Jo. det vi gör är er att vi är er ute och scouter efter flinke folk där ute som har en idé och det är er ju väldigt brett. Det kan ju vara studenter, det kan vara toppledare, det kan vara folk som sitter i stillinger idag. Men väldigt ofta så kännetecknas de av att de har ett en land en advantage i det marken vi opererar i då. och så har de gärna en idé som de typiskt har suttit och kvärna på i en 3-4 år, testa ut i marken och så vidare, men det de kanske mangler är er den tekniska digitala kompetensen av hur ska jag få idén min ut i ett digitalt produkt. Så jag vi jobbar primärt med digitala produkter så vi har egentligen byggt en process för att ta sällskapet dit från idé till första version av produkten ditt i marknaden och prövar att göra det på så kort 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 tid som möjligt. Mm. För vi menar att eh, du kan exponera idén din så mycket du vill, men det är er först när du på något få transaktioner och kunder på produkten att du kan bevisa att det är er ett marknad där ute då. Oh yes, det är er så viktigt det. Ja. Du så länge du har en idé om att du har lust att göra någonting, ja, det är er fint nog det, men du måste ju ha traction, du måste ju ha kunder som visar att de faktiskt vill lite betala för det här. Ja. Det enda grunden man driver med grunderskap är er ju egentligen att man ska lösa ett problem. Ett problem er som folk är er villiga att betala för. Hvis det är er ingen som är er villig att betala för det så är er det ju ingenting då. Då är er det ju bara en idé. Helt helt riktigt. Och så är er det fruktligt svårt då att göra det alene och så är er det väldigt många som typ fisk prövar eller startar att bygga ett digitalt produkt och ändå må ha brukt väldigt mycket pengar på att bygga ett produkt mm. som kanske en aldrig går live för det går tom för pengar och mm. eh, så manglar man ju väldigt ofta på måte en co-founder til å, som är er med dig i starten till att faktiskt ta detta produkt ut i marknaden. Så mm. hela riggen våra er bygget runt att det ska vara enklare att komma sig ut och få traction i produkten ditt eh, och därmed kunna växa. Mm. Um, så väldigt väldigt därför jag jobbar med extremt många väldigt flinke folk. Ja, ja du är er ju blir ju som en slags um, altså, du är er ju väldigt heldig du får lov till att värma och hjälpa dem här för att du är er ju inte nu är er det ju du partner i mig. Du har varit med att bygga det upp men du har på något inte startat någonting selv som är er någonting du har startet. Um, så hvordan er det? Hvordan tror du, hvordan føler du er forskjellen på det? Det å være grunder, grunder, at du har en idé, du har et produkt, du som har startet det, versus det å være på en reise, fordi det var nok någon som kontaktet dig og spurt om du ville være med på reisen til Ymir. Ja. Um, liksom bare sånn det tankesettet, for at skal man bli grunder og gå ut selv, så må man jo, da må man jo putte ganske mye Ja. Nu har du liksom också på en annan idé. Hur var ja. det? Um, det var ju en idé som jag också har haft i väldigt många år, uh, ja. men som jag inte har klart på något att realisera själv i de sällskapen jag varit i då, för det är er fruktligt vanskligt. Så jag trodde ju väldigt på det här med att detta måste vara ett selvständigt sällskap som har den visionen och önskar jobba upp förretningsmodellen sin också runt den visionen. Så jag förte väldigt eierskap till det Ymir skulle lösa. Och hvis ikke så och det tror jag är er jätteviktigt för jag var ju också en av de första in i sällskapet. Um, men det som baserat på erfarenheter vi har från Ymir och folk jag känner i marknaden så 
det där med att vara grundaren med idén som du aldrig ska ge dig med och på något eh, ta ut i markedet. Eh, det er, det er hjertebarnet ditt då. Det er det du ska lyckas med. Det är er helt avgörande för att eh, en grunder ska lyckas. Eh, för det är er beintøft eh, å starte opp selskap og det ta er... det fra null til noe stort, eller noe som eh, skaper verdi da, eh, og som du kan leve av. Det er jo ikke sånn at alt må bli forferdelig stort, nødvendigvis. Eh, men det der å jobbe med noe du trives med, ha det gøy på veien, men at ideen er, er din, og du har et problem du virkelig gjerne vil løse, där ute då. Um, mm. det är er helt avgörande. Det kan jag själv huska väldigt gott för jag var med som founder i Antlerprogrammet och mm. där är er det det där med att du ska liksom du du ska både finna ut av okej okay, vad er, vad är er den riktiga tingen att jobba med? Någonting som är er passionate omkring. Eh, og och så ska du finna de riktiga personerna och så jobba med det riktiga teamet. Gärna någon som du har god kemi med men också som komplementerar dina skills. Och så ska du också i tillägg till det finnet av den nästa idén, den nästa big unicorn. Ja. Men men det jag tror är er väldigt lite snackat om alltså det där med att okej, okay, du finner en teknologi, du finner ett problem som du väldigt som du liker väldigt gott. Och så löser du ett problem som kanske är er ett väldigt litet problem och så blir du kanske köpt upp av ett sällskap, du hjälper någon andra i lite mindre skala. Mm. Um, så um, det var ett direkt frågeställ knyttat till det men men Nej, men jag syns det är er ett poäng för de det blir ju väldigt hypea upp alla de som gör det extremt stort och extremt bra och så är er det jo på något vi måste glömma alla de andra då som bygger sällskaper och skapar arbetsplatser och skapar värde som också är er jätteviktig och som kanske kan ha det väl så bra i den grundresan än att man må bli en En unicorn, alla kan inte bli unicorns. Nej, alla kan inte bli unicorns. Men vad menar du? Är er det liksom? Jag har liksom ett spörsmål med både. Vad menar du är er det bästa en grunder kan göra? Vad är er den bästa egenskapen en grunder kan ha? Och så vad vad är er det värsta en grunder kan göra? Åh, oh, oj. Okej, okay, den bästa är att snakka och liksom också lite utifrån vem vi kanske ymer har lust att jobba med då de komplementerar oss väldigt gott för eh, de grundarna vi ser efter de har som sagt de har en unfair advantage i marknaden de känner ett marked väldigt väldigt gott eh, de har ett nätverk i det marknaden som gör att du ganska chapt kan nå ut till de första relevanta kunderna dina um, Og at du har en troverdighet i det markedet som du tar og prøver å løse et problem i. Eh, og så er jo vi veldig på jakt etter noen som tänker internationalt og tänker skalering. Eh, men jeg synes det er viktig å poengtere det jeg nettopp sa, da, at alle må ikke det. Man kan bygge veldig sunne, gode selskaper som vil være kjempespennende å jobbe i, og kjempespennende å, å være leder for, uten at de må bli internasjonale og skalere. Ja, ikke sant? Og der er jeg egentlig litt enig med deg. Why kill a healthy business? Ja. Egentlig. Har ja. du, du har et par kunder, du serviserer dem, du har eh, gode omtaler, altså, du, du klarer å leve av det, du har det bra, and it's healthy. 
Varför ja. ska du då på något sätt tänka att nej, nu måste jag skalera, nu måste jag internationalisera, nu måste jag expandera. Det där pressen om att det ska bli så stort. Um, ja, det kan du spurt ju om den värsta egenskapen och det är er ju kanske det då att på något sätt man man glömmer sig själv lite i det på något sätt. Ja. Alltså vad är er det du vill uppnå med sällskapet ditt? Eh, och så tror jag ju väldigt många grundare att man har ju ett land i sig som gör att man kanske har en liten tendens att slita sig ut då eh, och liksom glömma sig själv lite upp i det här. Mm. Eh, och det är er också en dålig egenskap för det är er väldigt mycket som är er bra med den egenskapen, men det där att faktiskt ta vara på sig själv om i sig med folk, familj, vänner, andra som ser dig och kan se si att du nu nu börjar jag se att du börjar bli väldigt sliten kanske det är er på tide att faktiskt ta sig en liten eh, två dagars paus om inte annat eller längre än det men eh, jag tror det är er väldigt viktigt man kan lätt flyta sig ut som eh, grunder och ta ansvar för fruktligt många ting um, så ja, det man, om, mm. ja, ja, för det man har ju väldigt många hattar på. Man ska både vara regnskapsföraren och man ska vara eh, säljaren och man ska vara headhunteren och man ska egentligen vara alla visionären ja. eh, i en roll samtidigt med att hvis man har en bestora ombord så är er det ju ganska mycket press. Um, har du också investerpengar med i Emil Labs eller hur hur funkar det där? Nej, vi har vi har inte det ända på måte. Vi jobbar på en modell som heter eh, cost plus equity. Så vi går typiskt in i tidlig fase och får, eh, altså nästan, altså vi startar ofta selskap i brömmesut med dessa grunderna. Um, och så jobbar vi på kostpris och så har vi ett stort team och så kan vi ska lära det upp och ner på smarta måter för att försöka bruka minst möjliga pengar för att komma med produkter ut i markedet. Um, vi vurderer att ha en rigg rundt oss uh, med uh, investeringer, men måten vi har valgt att göra det på forløpig er at vi har bygget upp et investornettverk rundt oss som känner ymyr, känner modellen vår, og gärna vil se den på måte, dealflowen som kommer ut uh, fra ymyr. Um, så det är er väldigt gøy, fordi det betyder att investorene der, de känner när hur i processen är er dessa sällskapene och så sitter ju vi med extremt mycket kunskap om grundarna för vi jobbar så tätt med de över eh, en lång period då. Mm. Um, så det är er måten vi har, har valt att göra det till nu och så är er det nog att eh, när du är er i, I tidlig fase så är er det nog att få in de riktiga investorerna från start da, som typiskt kanske är er knyttet upp mot Eh, kundene du skal eh, nå ut til i, I første fase. Eh, vi har sett at tidligere så var det jo mange som hentet fra på en måte, Friends, Family, Fools. Eh, FFF. Eh, FFF. Men eh, det er nok en fordel da, eh, og spesielt hvis du skal bygge en skalerbar eh, rigg ganska chapt så är er det väldigt viktigt att få in de riktiga investorerna eh, allerede från start. Ja, alltså de folkarna som kan ge dig riktig råd då på ja. vägen. Eh, jag har också hört en väldigt god quote eller någon som sa till mig att "Hvis du frågar om pengar så får du råd. Hvis du frågar ja. om råd så får du pengar." <laughs> det är er väldigt fint. 
Och det är er väldigt riktigt jag tror det där det att gå och hämta pengar då eller skulle gå och snacka med investorer jeg tror för väldigt många som inte har gjort det för i alla fall är er det fryktligt skummelt. men det är er ju investorerna är er ju intresserade att förstå sig på din story, din vision, hur du ska. Och egentligen så så handlar det ju väldigt ofta om att ha en dialog och en samtale. Jag följer väldigt många går in i investmöte och bara hiver upp den pitchen och så eh, ska man dra igenom den så snabbt som möjligt. Det är er människor som sitter på andra sidan. De är er intresserade av förstå dig, de är er intresserade av förstå visionen, de är er intresserade av förstå förretningsmodellen och hur de ska tjäna pengar eh, framöver. Ja. Märker du någon skillnad på kvinnor och män där? Eh, från investörsegmentet. Mm. Alltså sån eh, på uppstartsällskap i förhåll till kvinnliga grundare och män, men det har snackat med med investörer. Eh, ja, kanske dessvärre. Alltså vi kvinnor då är er ju kanske alltid lite sån att vi tänker att detta ska ta inte gjort för och då är er det lite skummelt. Eh, så det jobbar vi ju en del med. Eh, nett det att förstå hur mycket kunskap du sitter med och det är er ju hela grunden till att du gärna önskar att gå ut och lösa ett problem. Det är er för att du har känt på detta problemet selv, eller kunde du har jobbat med har känt på detta problemet. Och det är er du kunde nödvändigtvis en investor som vet bättre än dig. Det vet du du bästa alla. Mm-hmm. Um, så men jag vill inte säga si att det är er sån tydlig skille, men jag upplever ju att kvinnor vi är er, vi ska preppa oss extremt gott. Vi ska liksom vi ska vi ska lada på en annan måte än män som kanske hoppar lite chapper in i ting. Mm. Um, så kanske det kan vara en uppfordring då eller en utfordring eh, om att okej okay, bara pröva att hoppa lite ut i det för du är er klar. Eh, det är er ju egentligen där magin sker. Eh, hvor du virkelig får testet dig selv, prøve deg frem på ting som du egentlig ikke kan, prøve å se, fake it till you make it, altså, why not? <laughs> ja, men det er helt sant, og så, og så ikke gjøre det så skummelt da, altså, det er jo ikke sikkert at du skal ikke alltid utvente penger, men du skal jo alltid prøve å selge inn ideen din og selskapet ditt, eh, og eh, kanskje neste gang du skal hente penger, så har eh, denne investoren følt med på dig eller du har gitt så gode oppdateringer og vist at du har nådd de milestone på veien som du har sagt at du skal nå, at det faktisk er interessant å gå inn. Um, så helt enig i det gode rådet du ga, som var? At eh, hvis du spør om penger, så får du råd. Hvis du spør ja. om råd, så får du penger. Väldigt bra. Nu måste vi höra lite mer om det. Ehm jag lurer på vad har varit den största utmaningen för dig som på vägen för du har byggt upp ett hotell också i coronaperioden. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Det är er spännande. Jo, absolut. Eh, ja, det var ju corona. Jag skedde med på hemkontor och eh, så fick vi ju lov till att liksom resa över kommungränser och då brukte jag väldigt mycket tid med på hemkontor på i Hemsedal hos en väninna som bor där och på Nesgar som jag då eh, eh, lite senare skulle vara med och starta upp. Eh, så då eh, var vi eh, väldigt mycket på hemkontoret här på skärmen och så var vi väldigt mycket i fjellet och gick på ski eller löp i fjellet eller gick i fjellet och väldigt väldigt tätt på liksom, den norska naturen. 
eh, som jag tror var väldigt sunt i under corona. Eh, og så är er en kompis av mig som heter Anders Månum och han eh, skulle ta över detta familjehotell alltså detta hotellet från sina föräldrar. Så de har byggt upp ett hotell över eh, 20 år mm. på en gammal gård eh, långt ut i Sogndefjorden. Fantastiskt där er en av mina favoritstäder är er så vackert där. Eh, så eh, vi startade också helt på scratch men eh, ganska på scratch för vi startade ett nytt sällskap och eh, vi måste anställa alla nya folk vi måste sätta upp alla nya systemer vi önskade ett digitalt bokningssystem och inte minst vi önskade att hända oss mot en ganska ny typ av kundgrupp så eh, det var ju lite sån pippi grejer då för jag har ju aldrig drivit något hotell eh, för jag Och det var ju jag tänkte att det kommer att vara väldigt deilig att vara inne i Sogndefjorden där och gå lite mycket på tur och ja. servera jättegod mat och ja. eh, sånt men det var ju lite grann mer jobben det då ett hotell är er liksom öppet 24/7. Ja. Nej, um, för det första så vi startade ju då i uh, mars uh, 2021. Mm. Och då trodde vi att corona var över så vi hade bok- massa gäster in eh, alla helgene fram i tid på sån toppturhelger hvor vi går på randonné eh, i fjellet. Och så eh, blev det jo nedstängning så då blev ju alla disse bokningarna bara kancellerat. Eh, og då hade vi ju jo jobbet hela hösten med att på något få upp teamet, eh, få in en daglig leder, få satt upp alla systemen har tagit på oss en del kostnader också självklart som vi har ganska avhängiga av täcka in ganska fort i driften. Um, men då snudde vi oss runt och arrangerade. Då fick vi ju låta driva sån hotell hotelldrift, men vi kunde leje ut hotellrummen för de har kökken och så vidare. Så då kunde vi leje ut dit och lagde vi sån remote hemmakontor på Nesgar och fick egentligen liksom ganska många bokningar in då till att fylla upp i den nedstängning alltså en halvvägs nedstängning processen. Bokningar var det alltså sån bara kommer de eller gjorde ni aktiv marknadsföring och sån? Nej, ganska aktiv marknadsföring och väldigt ja. mycket nätverksmarknadsföring. Vi har ett stort nätverk på det annars jag eh och väldigt väldigt många som hejar på oss. Eh, mm. Så det var ju liksom kanske först var det liksom våra vänner och så vänner vänner och så spredde det där det sig till fler och fler då. Mm. För det är lite gøy att tänka på så när folk berättar en historia bak alltså in hindsight då. Mm. Ja, och så gjorde vi det och så bara kom det massa bokningar in. <laughs> och det är er ju inte sanningen för man jobbar ju jo så aktivt med att få den bokningen in och det är er ju det arbete som folk inte ser. Det är er så mycket jobb, särskilt som grunder som man må gör som en drittjobb, jobb som är er kedlig, som ingen ser. Och så när man ja. berättar historien så hörs det ut som den största solsinshistorien och alla är bara har de klart och det? Nej. You know. Ja. Nej, och det är er väldigt viktigt och det här var super hard work. Altså, jeg begynte jo i Ymir og med Nesgar samtidig, så det var jo liksom veldig ambisiøst kanskje. Så jeg satt jo 8-4 med Ymir, og så jobbet jeg 4-2-3 på natta med Nesgar. Og det gjorde jeg i et halvt år, og så 
begynte å bli veldig slitsomt. Ja, hvordan, hvordan tar du vare på dig selv da, når du har det så travelt, når du jobber så mye og du er så ambisiøs? Hvordan holder du balansen? Nej. det kan jeg vel ikke si at jeg alltid er like god på da. Og det er vel kanskje derfor jeg sier, når vi snakket om måte, en grunnsverste egenskap, så kanskje jeg tenker litt på meg selv også. Det er litt sånn lett å si ja til ting. Jeg blir gira, jeg får lyst til å lykkes, jeg jobber med flinke folk, og vi har en visjon om hvor vi skal. Men der igen er det jo sånn, da er jeg heldig som har gode venner rundt mig og kollegaer da, som hjelper å kunne si fra hvis det blir eh, litt eh, too much. Jeg er nok ikke så god på å si det selv, men jeg har nok blitt bedre. Eh, og da prøver jeg å trene, være ute i naturen, være i skogen, være med gode venner, ikke være så mye på fest, men ha fokus på sig selv og på en måte roe ned tempoet litt. Ja. Hva er det som motiverer deg? Jeg tror primært det handler om å lære nye ting. Eh, at eh, lære nye ting og bli kjent med nye folk. Eh, og så har jeg nok alltid alle jobber jeg har hatt, så har det handlet veldig mye om å eh, sette liksom, folk og relasjoner i struktur og få på en måte synergieffekter av eh, at man kan hjelpe ulike folk og lykkes på en eller annen måte. Mm. Um, så det drives jeg nok også veldig av jeg kan være en del av det og hjelpe andre til å lykkes også mm. um, ja. du har liksom funnet du finner en plass hvor du føler du også gir noen ting tilbake og det tror jeg er veldig, veldig viktig i et menneskes liv å vite at man bidrar med noen ting da. Ja. og um, da vil jeg også høre hva er dine beste råd til andre som har lyst til å Ja, enten join en startup, sånn som du har gjort, eller startup for seg selv. Um, Nej, altså, det beste rådet må jo være at uh, du må omgi deg med folk som heier på dig. Det er liksom alltid Så. veldig, veldig viktig. Så uh, men uh, du må jo finne folk du har lyst til å jobbe med som sitter med den samme visjonen eller ønsket som, som dig tror jeg. Eh, og som har en drive, men også egenskap som du ikke har. Eh, fordi ingen er god på alt. Eh, og det å kanskje forstå hva man er god på selv, og så finne folk som kan komplementere de egenskapene du er, tror jeg er veldig viktig. Og så kjempeviktig å tørre å spørre om hjelp, om mm. råd, eh, og det å ikke være redd for å snakke med eh, ukjente som du burde snakke med for å få businessen din til å vokse. Da. De er mest ja. nødvendig kjempeinteressert i å snakke med deg også. Mm. Um. Ja, og bare det å vise liksom, genuin nysgjerrighet, eh, mm. og ja, være nysgjerrig på andre mennesker, og ikke være redd for å stil spørsmål, for eksempel hvis du er på et nettverkingsevent da, har også fått spørsmål om hvordan klarer du det, hvordan klarer du å bli connectet med de folkene du møter, men da er det jo bare det der med å gå opp og si sånn, hei, 
eh, har du tänkt över det här eller har du jeg har en idé har du lust att diskutera det med mig ja selvfølgelig. Ja. Um, folk är er också väldigt villiga till att dela av kunskapen sin. Altså sånn, man älskar hvis folk frågar mig hur man startar en podcast. Hallo, jag vet allt om det. Eller jag förklarar det för att det är er sån this is my expertise, ikvant. Folk älskar att lära veck det de kan då. Ja. Um, och det lurar jag så på är er du god på investeringar och sånt för att jag har ett spörsmål som jeg alltid ställer gästarna mina och det är er stamspörsmålet på slutet här. Visst du fick 5 miljoner kronor nu? Vad hade du gjort med det? Oh, um, du, ja, jag um, syns det spärsmålet är er väldigt bra. Och jag måste liksom byta på privaten för jag ville gjort någonting privat när jag fick 5 miljoner kronor nu. Då ville jag uh, resa uh, lite. Uh, det är er väldigt grej. Så ville jag kanske ha köpt en lägenhet med kärsten min för nu har vi bävår. Och så eh, ville jag helt helt klart eh, gått in i ett land nätverk, hvor jag kunde sitta med eh, flinke folk eh, och gått in i fälles investeringar i typ pre-seed och seed. Sånt som jag är er väldigt spännande, alltså supertillig och lite senare. Så. Men jeg tror jeg ville gjort det sammen med noen, fordi 5 millioner kroner er masse penger, men det er fortsatt på en måte, det blir fort lite da. Ja. Men det å kunne gå inn og faktisk med et nettverk av flinke folk som kan bidra in i de selskapene man investerer i, det hadde vært veldig, veldig gøy. Og her ser det masse spennende i Norge nå. Veldig ja. mange flinke folk som setter opp akkurat disse nätverkene för kvinnor speciellt women investor network you are so right yes där tror jag att jag ville uh, i vart fall putta en del av de pengarna ja härlighet det hade hade gjort tror jag mig jag hade samma jag vet inte vad jag ville ha gjort med det men för 5 miljoner kronor är er ju det är er ju mycket men samtidigt är ja. er det inte så mycket hvis du ser en lägenhet i Oslo kostar ju fort 5 miljoner kronor eh så man ska allokera dem riktigt för att få mest möjligt ut av dem da. Ja, absolut. Och så är er det ju kunde man gjort någon lite sån safe kanske investeringar på ägandesmarknaden och leda ut några lägenheter, men igen då 5 miljoner. det blir det blir liksom fort borte. Jag tror hvis man timer upp och brukar det på en smart måte med andra flinke folk så kommer man väldigt mycket längre med de pengarna än hvis du sitter alene och ska göra göra det då in i in i tidig fas speciellt. Mm. Allt blir också mycket gärna när du kan dela med någon. Akkurat det. Ja. Tusen tack för att du blev med i Business Talk Lisa. Väldigt glad för att jag träff på dig. Eh, hvis du ikke har något mer, har du någon ädde som på tampen här? Eh, nei, bare takk for at jeg fikk komme. Veldig, eh, veldig hyggelig å være her, Henriette. Og jeg heier så på dig fremover. Jeg gleder meg til å høre nyheter eh, i podcasten eh, fremover også. Ja, ok. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Ha det.